0: Lesungen. Literatur fürs Ohr. Ein Podcast von BAYERN 2. Niedergang bei Galeria Karstadt, Insolvenz beim KDW. Das Kaufhaus, das für Generationen von Kunden selbstverständlich war. Muss das nicht bleiben? Wie wir einkaufen, was uns dabei anzieht und manchmal auch verführt, das ändert sich gerade sehr. Aber es gab natürlich auch mal eine Zeit vor der Erfindung des Kaufhauses. Und es gibt einen berühmten Roman darüber, wie diese Erfindung damals auf die Kunden und Kundinnen gewirkt hat. Ähnlich überwältigend vielleicht, wie es heute die unendlichen digitalen Kauf- und Schnäppchenmöglichkeiten sind. Ein spannender Zeitsprung ins Paradies der Damen. Heute in den Radiotexten am Sonntag mit Judith Heidkamp. 1869 wurde in Paris mit dem Bau des Le Bon Marché begonnen, eines der ersten modernen Kaufhäuser. Schon von der Architektur her ein richtiger Konsumtempel, wobei sich damals noch kaum jemand vorstellen konnte, welche Veränderungen da im Schwange waren. Festgesetzte Preise zum Beispiel, die waren bis dahin nicht üblich. Man feilschte mit dem Händler und dabei spielte sicher eine Rolle, von welchem Stand, sprich, wie zahlungskräftig man war. Im Bon Marché zahlten dann alle das Gleiche. Manchmal sogar sichtbar weniger, als die Ware eigentlich hätte kosten müssen. Irrsinn in den Augen des klassischen Verkäufers. Aber nein, in Wirklichkeit war das Lokangebot erfunden. Und dann die Auslagen, die Schaufenster mit ihren Licht- und Materialinszenierungen, fast wie im Theater, mit der Überfülle an Wahlmöglichkeiten. Für ein Publikum, das daran nicht gewöhnt war, muss das die totale Überforderung gewesen sein. Und das ist im Grunde genommen auch das Kalkül des Kaufhausdirektors Octave Mouret. Benebeln, Handel mit Begierden treiben, die Verwirrung der Sinne ausnutzen. So schreibt das jedenfalls Emile Solar über Mouret, seinen Protagonisten und Direktor des erfundenen Konsumtempels, das Paradies der Damen. Solar, hellwacher Beobachter der Gesellschaft seiner Zeit, recherchierte für den gleichnamigen Roman im realen Kaufhaus Le Bon Marché. Er hat das ganze Bild im Blick. Die Großverdiener vom Schlag Morets, die benebelten Kundinnen, die kleinen Angestellten, die den Luxus verkaufen müssen, aber nicht teilhaben, die an den Rand gedrängten traditionellen Geschäfte, denen Kundschaft und Existenz flöten gehen. Regina Münch liest hier den Anfang des Romans, bei dem Solar mit dem Trick arbeitet, dass er Besuch aus der Provinz mit dem neuen Phänomen Kaufhaus konfrontiert. Denise, klar, wird später selbst im Paradies der Damen arbeiten. Regie Martin Zülker.
1: Denise kam mit ihren beiden Brüdern zu Fuß vom Bahnhof Saint-Lazare. Sie waren eben erst von Cherbourg angekommen und hatten die ganze Nacht auf der harten Bank eines Eisenbahnwagens dritter Klasse zugebracht. Sie führte den kleinen PP an der Hand, während Jean ihr folgte. Alle drei waren müde von der Reise und fühlten sich wie verloren in dieser ungeheuren Stadt Paris. Ihre erstaunten Blicke irrten über die hohen Häuser hinweg. Bei jeder Straßenkreuzung erkundigten sie sich nach der Rue de la Michaudière, wo ihr Onkel wohnte. Als sie endlich auf der Place Gaillon ankamen, blieb das Mädchen überrascht stehen. »Schau einmal, Jean«, rief sie. Wie angewurzelt standen sie da und schmiegten sich fest aneinander in ihren abgetragenen schwarzen Kleidern. Sie waren in Trauer um den Tod ihres Vaters. Denise, ein für seine 20 Jahre recht schmächtiges Mädchen, trug in der einen Hand ein bescheidenes Bündel, während auf der anderen Seite ihr kleiner Bruder, der fünfjährige P.P., an ihrem Arm hing. Hinter ihr stand Jean, ein 16-jähriger Bursche, der strotzte vor Kraft und Gesundheit. Ist das ein Geschäft, fügte sie nach einer Weile bewundernd hinzu. Es war ein Modewarenhaus an der Ecke der Rue de la Michaudière und der Rue Neuf Saint-Augustin, dessen Auslagen im milden Licht dieses Oktobermorgens in hellen Farben erstrahlten. Vom Kirchturm von Saint-Roch schlug es eben acht. Auf dem Bürgersteig sah man nur Leute, die ihrer Arbeit nachgingen, Beamte, die in ihre Büros hasteten, Hausmädchen, die in den Läden Einkäufe zu besorgen hatten. Vor dem Eingang des Warenhauses standen zwei Gehilfen auf einer Doppelleiter und waren dabei, verschiedene Wollwaren auszuhängen. In einer Auslage nach der Rue Neuf Saint Augustin kniete ein anderer Gehilfe mit dem Rücken zum Fenster und legte blauen Seidenstoff sorgfältig in Falten. Im Innern des Geschäfts, in dem noch keine Kunden zu sehen waren und wo auch das Personal erst nach und nach eintraf, summte es aber schon wie in einem erwachenden Bienenkorb. »Donnerwetter«, rief Jean, »da kann Valogne ja verstecken. Dein Geschäft war lange nicht so schön.« Denise nickte zustimmend. Sie hatte bei Corneille, dem ersten Modewarenhändler von Valogne, zwei Jahre gearbeitet. Als sie jetzt plötzlich vor diesem Haus, vor diesem großartigen Geschäft stand, vergaß sie in ihrem Staunen alles Übrige. An der stumpfen Ecke, die auf die Place Gaillon ging, befand sich eine hohe Glastür, die bis zum Zwischenstock reichte, umrahmt von kunstvoll zusammengesetztem, reich vergoldetem Zierat. Zwei sinnbildliche Figuren, lachende Frauengestalten, entrollten ein Band, auf dem zu lesen war: "Zum Paradies der Damen." Dann folgte die Reihe der Auslagen längs der Rue de la Michaudière und der Rue Neuf Saint-Augustin, wo sie außer dem Eckgebäude noch je zwei Häuser einnahmen, die zu Erweiterungszwecken angekauft und vor kurzem erst eingerichtet worden waren. Das Geschäft erschien fast endlos mit seinen Schaufenstern im Erdgeschoss und seinen Spiegelscheiben im Zwischenstock, hinter denen man geschäftiges Treiben beobachten konnte. Zum Paradies der Damen las Jean und lachte vor sich hin. Er war ein hübscher Junge, der in Wallonie schon seine kleinen Weibergeschichten gehabt hatte. Das zieht die Leute an. Doch Denise stand immer noch versunken vor der Auslage zur Seite des Haupteingangs. Hier lag, sozusagen auf dem Gehsteig, ein ganzer Haufen von billigen Waren. Gelegenheitsartikel, welche die Kunden im Vorbeigehen anziehen sollten. Lange Bahnen der verschiedensten Stoffe ergossen sich aus dem Zwischenstock herab und flatterten wie Fahnen in allen Farben, Schiefergrau, Meerblau, Olivgrün. Daneben hingen, gleichsam als Umrahmung des Eingangs, schmale Pelzstreifen als Kleiderbesatz herab. Unten schließlich waren in Fächern und auf Tischen, mitten unter Stößen von Stoffresten, Berge von Waren aufgestapelt, die für eine Kleinigkeit zu haben waren – gewirkte Handschuhe und Schals, Kopftücher, Leibchen, eine förmliche Ausstellung von Wintersachen in bunten, scheckigen, gestreiften Mustern. Es war ein riesiger Jahrmarkt. Das Geschäft schien vor Überfülle bersten und seinen Überfluss auf die Straße ausschütten zu wollen. Onkel Baudu war vergessen. Selbst der kleine pp der keinen Augenblick die Hand seiner Schwester losließ, riss erstaunt die Augen auf. Ein rollender Wagen zwang sie alle drei, die Mitte des Platzes, wo sie bisher gestanden hatten, zu verlassen. Unwillkürlich wandten sie sich der Rue Neuve Saint-Augustin zu, folgten den Schaufenstern und blieben vor jeder Auslage stehen. Die letzte aber übertraf alles, was sie bisher gesehen hatten. Hier war eine Ausstellung von Seiden, Atlas und Samtstoffen in den prächtigsten Farben gezeigt. Ganz oben die Samte vom tiefsten Schwarz bis zum zarten Milchweiß. Weiter unten die Atlasstoffe in Rosa, in Blau, in weichen Farbtönen. Noch tiefer schließlich die Seidenstoffe, eine ganze Skala des Regenbogens, da ein Stück zu einer Schleife aufgebauscht, dort ein anderes in Falten gelegt, wie zum Leben erwacht unter den geschickten Händen der Dekorateure. Zu beiden Seiten aber waren in ungeheuren Stößen jene beiden Seidenarten aufgehäuft, die eine ausschließliche Spezialität des Hauses bildeten. Pariser Glück und Goldhaut. Zwei Artikel, die eine Umwälzung im Modehandel hervorrufen sollten. Ach, diese Seide zu 5,60 sechzig! rief Denise, ganz hingerissen von dem Pariser Glück aus. Jean begann sich zu langweilen. Wo ist die Rue de la Michaudière? fragte er einen Vorübergehenden. Man bezeichnete ihm die erste Straße rechts. Alle drei gingen denselben Weg zurück und um das Geschäft herum. Als sie in die Straße einbogen, wurde Denise durch ein anderes Schaufenster angelockt, in dem Damenkonfektionsartikel ausgestellt waren. So etwas hatte sie noch nie gesehen. Sie blieb starr vor Bewunderung stehen. Da gab es Mäntel für jede Gelegenheit, vom einfachen Ballumhang zu 29 Franc bis zum schweren Samtmantel, der mit 1800 Franc ausgezeichnet war. Auf den rundlichen Busen der Schaufensterpuppen bauschte der Stoff sich auf, die betonten Hüften ließen die zierliche Taille noch mehr hervortreten. Der fehlende Kopf war durch eine große weiße Preistafel ersetzt. Während die Spiegel zu beiden Seiten der Auslage in genau berechnetem Spiel die Figuren endlos vervielfältigten und so die Straße mit diesen schönen verkäuflichen Frauen bevölkerten, die anstelle des Kopfes eine große Tafel trugen, auf der in weithin sichtbaren Ziffern ihr Preis zu lesen war. »Famos«, rief Jean, der keinen anderen Ausdruck für seine Bewunderung fand. Auch er stand unbeweglich mit offenem Munde da. Beim Anblick all dieses weiblichen Luxus war er errötet vor Vergnügen. Er war hübsch wie ein Mädchen, von einer Schönheit, die er seiner Schwester geraubt zu haben schien, mit rosig schimmernder Haut, blondem, gelocktem Haar, verführerisch frischen Lippen und hellen Augen. Neben ihm erschien Denise noch unbedeutender, mit ihrem schmalen Gesicht, der matten Farbe und dem fahlen Haar. Pepe mit dem hellblonden Kinderschopf drückte sich enger an sie, wie von einem unbestimmten Verlangen nach Liebkosungen getrieben. Sie bildeten eine so seltsame, reizende Gruppe, diese drei Blondköpfe in ihren abgenützten Trauerkleidern, das ernste Mädchen zwischen dem hübschen Kind und dem prächtigen Jüngling, dass die Vorübergehenden sich lächelnd nach ihnen umwandten. Auf der Schwelle eines Ladens auf der anderen Seite der Straße stand seit einigen Augenblicken ein dicker, weißhaariger Mann mit breitem, gelblichem Gesicht und beobachtete die Gruppe. Mit zornfunkelnden Augen und zusammengekniffenen Lippen hatte er nach den Auslagen des Paradieses der Damen hinübergesehen und der Anblick des Mädchens mit seinen beiden Brüdern erbitterte ihn noch mehr. Was hatten die Taugenichtse vor dieser marktschreierischen Auslage zu gaffen? »Und der Onkel?« fragte Denise plötzlich, wie aus einem Traum auffahrend. »Wir sind in der Rue de la Michaudière,« sagte Jean, »hier muss er wohnen.« Sie hoben die Köpfe und blickten sich um. Da sahen sie gerade vor sich, oberhalb der Tür, in welcher der dicke Mann stand, ein grün gestrichenes Firmenschild, auf dem in gelber, verwaschener Schrift zu lesen war, »Vieil Elbeuf, Tuch- und Flanellhandlung Baudu, vormals Oschkorn.« es war ein schmales Haus mit schmutzig-grauem Verputz, eingezwängt zwischen den hohen Nachbargebäuden. Denise, in Gedanken noch bei den Herrlichkeiten des gegenüberliegenden Warenhauses, betrachtete überrascht den niedrigen Laden im Erdgeschoss, über dem ein ebenfalls nicht sehr hoher Zwischenstock mit halbmondförmigen Fenstern lag, die ihm das Aussehen eines Gefängnisses gaben. Rechts und links sah man zwei finstere verstaubte Auslagen, in denen man undeutlich einen Haufen Stoffe erkennen konnte. Die offene Ladentür schien in einen feuchten, dunklen Keller zu führen. Da ist's, sagte Jean. Nun, dann wollen wir hineingehen. Komm, Pepe. Sie fühlten sich alle drei scheu und unsicher. Als ihr Vater gestorben war, hinweggerafft von dem gleichen Fieber, dem einen Monat zuvor ihre Mutter erlegen war, hatte zwar der Onkel Baudu in der ersten Gefühlsregung über diesen doppelten Todesfall seiner Nichte geschrieben, es werde sich in seinem Hause stets ein Plätzchen für sie finden, wenn sie nach Paris kommen wolle, um hier ihr Glück zu versuchen. Allein seit jenem Brief war fast ein Jahr verflossen und Denise bereute jetzt, dass sie Wallonie so plötzlich verlassen hatte, ohne ihren Onkel vorher zu verständigen. Er kannte sie gewiss nicht mehr, denn er war nie wieder in seine Heimat gekommen, seitdem er fortgegangen war, um als kleiner Gehilfe bei dem Tuchhändler Oschkorn einzutreten, dessen Schwiegersohn er schließlich geworden war. »Herr Baudu?« entschloss sich Denise endlich, den dicken Herrn zu fragen, der sie noch immer verwundert betrachtete. »Der bin ich«, lautete die Antwort. Denise errötete und fügte stotternd hinzu, »Umso besser. Ich bin Denise, und das ist Jean, und das ist PP. Wie Sie sehen, sind wir gekommen, lieber Onkel.« Baudu schien höchst betroffen. Seine großen geröteten Augen flackerten in seinem gelblichen Gesicht. Seine zögernden Worte zeigten seine Verwirrung. Er war offenbar tausend Meilen weit von dieser Familie entfernt, die ihm so unvermutet in seinen Laden fiel. »Was?« »Ihr hier?«, wiederholte er mehrmals. »Aber ihr wart doch im Wallonie. Warum seid ihr denn nicht dort geblieben?« Sein galliges Gesicht belebte sich. Er sah nicht mehr so finster drein wie vorhin, als er das Paradies der Damen betrachtet hatte. Plötzlich bemerkte er, dass er den Eingang verstellte. »So kommt herein«, rief er, »wenn ihr schon hier seid. Kommt herein, das ist gescheiter, als vor den Dummheiten dort drüben Maulaffenfall zu bieten.« nach einem letzten Zornesblick auf das Geschäft gegenüber machte er den Kindern Platz, so sodass sie eintreten konnten. Zugleich rief er Frau und Tochter. Elisabeth, Geneviève, kommt, hier sind Gäste für euch. Aber Denise und die beiden Jungen zögerten angesichts des dunklen Ladens. Noch geblendet vom hellen Licht der Straße blinzelten sie mit den Augen, tasteten sich mit den Füßen voran und rückten enger zusammen. »Kommt, kommt!« wiederholte Baudu seine Einladung. Erklärte Frau und Tochter in kurzen Worten auf. Frau Baudu war sehr blass, offenbar anämisch, mit grauen Haaren, farblosen Augen und blutleeren Lippen. Geneviève, bei der sich die Krankheit ihrer Mutter noch deutlicher zeigte, war gebrechlich und farblos wie eine im Schatten aufgewachsene Pflanze. Nur eine Fülle von prächtigen schwarzen Haaren verlieh ihr einen etwas schwermütigen Reiz. Kommt herein, sagten nun auch die beiden Frauen. Seid willkommen. Sie ließen Denise hinter einem Ladentisch Platz nehmen. Pepe setzte sich sogleich auf ihre Knie, während Jean, an einen Schrank gelehnt, neben ihr stand. Sie wurden allmählich sicherer und blickten im Laden umher, an dessen Dunkelheit sich ihre Augen langsam gewöhnten. Düstere Warenballen türmten sich bis zur Decke empor. Der Geruch der Tücher und Stoffe wurde durch die Feuchtigkeit des Fußbodens noch verstärkt. Umso interessanter war das Treiben gegenüber im Paradies der Damen, dessen Auslagen man durch die offene Tür sehen konnte. Schon seit dem Morgen empfand Denise eine innere Versuchung. Dieses ungeheure Warenhaus, in das sie binnen einer Stunde mehr Leute eintreten sah als bei Corneille in sechs Monaten, verwirrte sie und zog sie an, eine unklare Furcht drang in ihr mit dem Verlangen, dort anzufangen. Der Laden ihres Onkels hingegen erweckte ein Gefühl des Unbehagens in ihr. Es war eine Geringschätzung, die sie nicht hätte begründen können, aber sie hegte nun einmal eine unwillkürliche Abneigung gegen die eisige Höhle dieses alten Geschäfts. Die haben wenigstens Kunden, flüsterte sie vor sich hin.
0: Im Paradies der Damen herrschen allerdings ziemlich darwinistische Gesetze unter den Angestellten. Es wird auf Provisionsbasis gearbeitet. Nur wer gut verkauft, verdient auch gut. Das bekommt Denise zu spüren, als sie schließlich wirklich dort anfangen kann. Hier in einer Szene, in der Uten, ein Verkäufer aus der Stoffabteilung, seine unentschlossene Kundschaft so schnell wie möglich wieder loswerden will.
1: Alles war überfüllt, selbst die Möbelabteilung, die sonst am wenigsten besucht war. Bei den Umhängen, den Pelzwaren, der Wäsche wimmelte es von Menschen. In der Spitzenabteilung trafen die Damen neue Bekannte. Frau von Boeuf saß da mit ihrer Tochter Blanche, beide in Betrachtung von Mustern versunken, die Deloche ihnen zeigte. Hier musste Utain mit den Paketen beladen, abermals Station machen. »Guten Tag, eben habe ich an Sie gedacht. Und ich habe Sie überall gesucht, aber wie soll man in diesem Gewühl jemanden finden?« Herrlich, nicht wahr? Blendend. Man kann sich kaum auf den Beinen halten. Sie kaufen auch? Oh nein, wir sehen uns nur einiges an. Es ist uns eine Erholung, kurze Zeit zu sitzen. In der Tat ließ Frau von Boff, die nur so viel Geld bei sich hatte, als sie brauchte, um den Wagen zu bezahlen, sich allerlei Spitzen vorlegen, bloß um sie anzuschauen und zu befühlen. Sie hatte in Deloche sofort den Anfänger erkannt, der in seiner linkischen Unbeholfenheit nicht wagte, sich den Launen der Damen zu widersetzen. Sie missbrauchte seine Gefälligkeit und hielt ihn seit einer halben Stunde auf, indem sie immer neue Artikel zu sehen verlangte. Der Tisch war schon überfüllt. Sie tauchte ihre Hände in diese steigende Flut von Mechelner, Valenciennes und Chantilly-Spitzen, die Finger bebend vor Begierde, das Gesicht allmählich in sinnlichem Verlangen gerötet. Die Damen unterhielten sich noch eine Weile. Hütin, der sie am liebsten geohrfeigt hätte, stand unbeweglich da und wartete, bis es ihnen gefällig war, weiterzugehen. Er war außer sich. War es noch nicht schlimm genug, dass er ihretwegen unten einen Verkauf verpasst hatte? Nun hielten sie ihnen noch obendrein an jeder Ecke des Geschäfts auf. »Fräulein Claire! rief er mit verdrossener Stimme, als er endlich in die Konfektionsabteilung gekommen war, doch diese ging an ihm vorüber, ohne ihn zu hören. Sie war bis über die Ohren mit einem Verkauf beschäftigt. Der Raum war gedrängt, voll, eine endlose Menschenschlange wand sich hindurch. »Fräulein Marguerite«, rief Hütin. Als auch diese nicht stehen bleiben wollte, fluchte er zwischen den Zähnen. »Verdammte Dirnen!« Nichts war ihm mehr zuwider, als wenn er sich die Treppe heraufbemühen musste, um den Verkäuferinnen hier oben auch noch Kundinnen zuzuführen. Die Stoffabteilungen und die Konfektion lagen in ständiger fehde machten einander die Käuferinnen streitig und suchten sich gegenseitig, um ihre Provisionen zu bringen. Die Angestellten aus den Stoffabteilungen waren jedes Mal wütend, wenn eine Dame sich für ein fertiges Stück entschied, nachdem sie sich des Langen und Breiten alle Meterware hatte zeigen lassen. Jetzt bemerkte er plötzlich Denise. Seit dem Morgen beschäftigte man sie mit dem Zusammenlegen der Kleidungsstücke, man hatte ihr nur einige wenige zweifelhafte Kunden überlassen, mit denen sie nicht anzufangen wusste. »Ach, Fräulein, bedienen Sie doch die Damen hier!« Damit hängte er ihr die Einkäufe von Matisse auf, die er bis jetzt herumgeschleppt hatte. Er lächelte nun wieder, und in seinem Lächeln lag die geheime Bosheit des erfahrenen Verkäufers, der bereits die Verlegenheit ahnte, in die er sowohl die Damen wie auch das junge Mädchen brachte. Denise indessen war ganz verblüfft angesichts dieses unverhofften Verkaufs. Zum zweiten Mal erschien ihr Utin wie ein unbekannter, brüderlicher Freund, allzeit bereit, ihr beizustehen. Ihre Augen leuchteten, dankbar blickte sie ihm nach. »Ich möchte mir Mäntel ansehen«, sagte Frau Maty. Denise begann zu fragen, »welche Art Mäntel sollte es sein?« Allein die Kundin wusste es nicht zu sagen. Sie hatte keine Vorstellung. Sie wolle die Modelle des Hauses sehen, sagte sie. Das Mädchen, ohnehin schon müde und ganz verwirrt von dem ungewohnten Trubel, verlor den Kopf. Sie hatte bei Cornaille in Wallonie nur hier und da Kundschaft bedient. Sie kannte die Modelle hier noch nicht. Auch wusste sie nicht, wo sie in den Schränken zu finden waren. So kam es, dass sie die beiden Damen nicht rasch genug bedienen konnte und diese ungeduldig wurden. Frau Aurélie erkannte in diesem Augenblick Frau Deforge, von deren Verhältnis zum Chef sie zu wissen schien, denn sie beeilte sich zu fragen, »Werden die Damen bedient?« »Ja, von diesem Fräulein, das da hinten etwas sucht«, erwiderte Henriette. »Sie scheint aber noch nicht recht eingearbeitet zu sein, denn sie findet nichts.« Die Direktrice ging sogleich auf Denise zu und murmelte, »Sie sehen ja, dass Sie nichts verstehen. Verhalten Sie sich wenigstens ruhig, bitte.« dann rief sie, »Fräulein Marguerite, einen Mantel!« Sie blieb da, während Marguerite Modelle zeigte. Als diese Frau Martie sagen hörte, dass sie nicht über 200 Franc hinausgehen wolle, machte sie ein Mäulchen. »Die gnädige Frau werde schon etwas zulegen müssen,« meinte sie, »für 200 Franc sei nichts Elegantes zu haben.« Sie warf mit nachlässiger Geste verschiedene einfache Mäntel auf den Tisch, als wollte sie sagen, »Sehen Sie sich das an, es ist dürftig genug.« Frau Marty wagte nicht zu gestehen, dass sie ihr genügten. Sie neigte sich zu Frau de Forge und flüsterte ihr ins Ohr, »Sagen Sie, lassen Sie sich nicht auch lieber von Männern bedienen? Man kann sich ungenierter aussprechen.« Endlich brachte Marguerite einen schwarz abgesetzten Seidenmantel, von dem sie mit mehr Achtung sprach. Jetzt rief Frau Aurelie plötzlich Denise herbei, »Kommen Sie her, damit Sie doch zu etwas gut sind. Ziehen Sie diesen Mantel über.« mit hängenden Armen war Denise stehen geblieben. Sie bezweifelte, dass sie in diesem Haus jemals weiterkommen würde. Sicherlich würde man sie entlassen, dachte sie. Und die Brüder? Der Lärm der Menge summte ihr im Kopf. Sie fühlte ihre Beine zittern. Ihre Arme waren wie zerschlagen von dem Schleppen der schweren Mäntel, einer Arbeit, die sie nicht gewohnt war. Marguerite warf ihr den Mantel um und ordnete ihn auf ihr wie auf einer Puppe. »Halten Sie sich gerade«, sagte Frau Aurelie. »Was meinen Sie?«, fragte Frau Mathy, Frau Deforche. »Er ist gar nicht übel und originell geschnitten. Nur in der Taille scheint er mir nicht gut zu sitzen.« »Oh«, war Frau Aurelie ein, »da müssen wir ihn erst an der gnädigen Frau selbst sehen. Wissen Sie, an diesem Fräulein wirkt er nicht richtig, sie hat nicht genug Figur.« Halten Sie sich doch gerade, Fräulein, bringen Sie doch den Schnitt des Stücks zur Geltung. Alle lächelten. Denise war ganz blass geworden, sie schämte sich, so wie ein Stück Holz behandelt zu werden, das man in der Hand hin und her drehte, besichtigte und mit dem man nach Belieben Scherz trieb. Von instinktiver Abneigung getrieben und durch das sanfte Gesicht des Mädchens gereizt, setzte Frau de bosthaft hinzu: Bestimmt würde der Mantel besser sitzen, wenn das Kleid des Fräuleins nicht so weit wäre. Folglich brachen alle in ein Gelächter aus. Selbst aus der Wäscheabteilung waren einige Verkäuferinnen herbeigekommen, um an der allgemeinen Heiterkeit teilzunehmen. Denise war noch blasser geworden inmitten all dieser Leute, die sich über sie lustig machten. Sie fühlte sich entehrt, gleichsam entkleidet durch all diese Blicke, denen sie wehrlos ausgesetzt war. Plötzlich erblickte sie neben sich Pauline, die Verkäuferin aus der Wäscheabteilung, die sie schon am Morgen in Schutz genommen hatte. Sie hatte die ganze Szene mit angesehen und flüsterte ihr nun zu Seien Sie nicht zu so empfindlich. Sie müssen es überwinden, sonst wird man Ihnen noch ganz andere Streiche spielen. Ich bin aus Schachtre, Pauline Cugnot. Meine Eltern haben dort eine Mühle. Man hätte mich hier in den ersten Tagen gefressen, wenn ich mich nicht zur Wehr gesetzt hätte. Nur Mut. Geben Sie mir die Hand. Wir werden uns gelegentlich ein bisschen ausplaudern. Denise drückte verstohlen die Hand, die ihr entgegengestreckt wurde, und beeilte sich dann, sich einen Packen aufzuladen, denn sie fürchtete, man könnte sie wieder schelten, wenn man merkte, dass sie eine Freundin besaß.
0: Vom Anfang der Kaufhausära, einer Ära, die heute möglicherweise langsam zu Ende geht. Regina Münch las aus Emil Solas Roman Das Paradies der Damen. Regie Martin Zülker, eine Produktion des WDR 2022. Wenn Sie sich weiter in den Pariser Kaufhausrausch des 19. Jahrhunderts versenken wollen, es gibt die ganze Lesung in der ARD-Audiothek. Das Paradies der Damen, gelesen von Regina Münch, 30 Teile insgesamt. Und was da über Monopolbildung, Ausbeutung, Gender-Pay-Gap, Konsumpsychologie und Mode zu lesen und zu hören ist, das ist zwar fast 100%. 150 Jahre alt, aber sehr vertraut. Danke fürs Zuhören, sagen die Bayern 2 Radiotexte am Sonntag, dem Tag mit der Shopping-Auszeit. Damals jedenfalls. Am Mikrofon war Judith Heidkamp.